sa ulo ng mga nagpapagang balita. Pagbagong big time on price hike. Namumurong aabot sa halos tatlong piso kada litro. Maynilat at Manila Water, may bawa singil dahil sa pagtanggal ng value-added tax. Ina ng aktres na si Nadja Montenegro, ninakawan ng pito umanong kawatan sa isang members-only supermarket. Paglingat ng nanay ko isang segundo nakuha. Mga kliyante ng ilang malalaking universidad, balik campus na para sa limitadong face-to-face classes. Pangunahing syudad sa Ukraine na kubkub na ng Russia. Ilang Pinoy na ipit sa patinding pakpakan. Ah, eksklusibong panaya sa bagong Batman na si Robert Pattinson tutukan. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa presyo ng produktong petrolyo. Katataas lamang nung Martes. May namumuro na namang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Samantala, tinuro po naman ng Department of Budget and Management ang kakulangan daw ng guidelines ng Department of Transportation. Kaya hindi raw mailabas ang pondo na pangayuda sana sa mga chupet ng jeep, bus, taxi, TNB, UV Express at delivery riders. Nagpapatrol. Alvin El Chico. 500 pesos kada araw na lang ang kita sa buong pasada ng UV Express driver na si Kishen dahil sa walang humpay na pagmahal ng petrolyo. Kung sa pang-araw-araw, hindi ka siya yun kasi alam niya naman, sumasabay din yung pagtaas ng mga bilihin. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung kailan ibibigay ang tulong galing sa gobyerno para sa mga kagaya ni na Kitchen at buong transport sector. Ang masakit nito, may namumuro na namang big-time oil price hike sa susunod na linggo. Sa unang tatlong araw ng trading sa international market, halos 3 pesos na ang iminahal ng diesel, lagpas 2 pesos naman sa gasolina at kerosene. Sa Baguio, nasa 75 pesos ang pinakamahal na gasolina, 63 naman ang diesel. Gasoline po. 75 pesos din ang gasolina sa isang lugar sa mas bate. Mas mahal pa rin ang petrolyo sa Boracay dahil halos isang daang piso na ang gasolina bagay na sinita ng DOE. Bawal yan eh. So once na, na ano namin yan, we'll write and we'll recommend the closure of that. Then all other sanctions under the law, uh, unfair competition, overpricing. At kung sakaling abutin ng 3 pesos ang dagdag presyo next week, pag-aaralan ng DOE kung i-request nila ang mga oil companies na utay-utayin ito. That is something that will be discussed with them, Alvin. Kasi sabi ko nga, yung example mo kasi, dati, babawasan mo ngayon, eh kung dinilay mo, eh nag- nagdagdag din next week. Kinlaro naman ang budget department na handa silang i-release ang 2.5 billion pesos na pangayuda. Ang problema, wala pa guidelines ang Department of Transportation. Yun ang inaantay po namin ngayon. Hopefully, matapos ng DOTR yan. Nang, uh, akala nga namin matatapos itong linggong ito. Eh. Kaya kinol namin yung attention nila. Because we know kung gano'ng ka-importante ito sa, sa mga nag-drive ngayon dahil sa biglang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Kami eh, nag-umaasa uh, na matatapos uh-huh. Manila sa lalong madaling panahon yan kasi uh-huh. nga, as you mentioned, eh, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Wala pang sagot ang DOTR at LTFRB sa kung nasaan na ang hinahanap na guidelines ng DBM. Ang iba't ibang sangay ng gobyerno, wala pa listahan ng mga bus, TNVS at tricycle drivers at delivery riders na pasok sa ayuda. Ang asosasyon ng mga taxi operators hindi rin hinihinga ng listahan ng mga kwalipikado sa 6,500 pesos na ayudang fuel card. Matagal yan. So, 
ang, uh, ang kinakatakot natin, eh, baka by the time umabot sa mga ibang affected sector, eh, baka mga ilang buwan na yung nakalipas. Ginagawa ko yung araw at saka gabi. Ano yun? Ano yun? Gabi. Imbis na makauwi ako ng gabi, ina-adjust ko pa hanggang madaling araw. Kahit pa paano maka... Pinariripaso na ng Malacanang ang old regulation law pero hamon ng mga militanteng grupo magpatawag ng special session imbis na kontrahin ang mga panukala kabilang na ang pag-aalis ng excise tax sa petrolyo. Hinaharang ito ng economic managers ng uh, Duterte administration. So at this point, hindi kongreso may problema. Ang may problema ay ang Malacanang dahil hinaharang niya ang mga ganitong mga panukalang batas. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang batas, walang kapangyarihan ang gobyernong himayin, ang presuhan o pigilan ang walang puknat na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Nilagdaan ni Pangulong Duterte ang isang executive order na layong masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa pamamagitan ng paghanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng enerhiya. At kabilang na po dito ang nuclear energy. Sa bisa ng Executive Order number no. 164, pinapayagan na ang pagsaliksik at pagdevelop sa nuclear energy bukod pa sa inaasang pagbawas sa coal-fired power plants. Inatasan na rin ng Pangulo ang Nuclear Energy Program Interagency Committee para magsagawa ng dagdag na pag-aaral. Ayon naman po sa Energy Department, nasa initial stage pa lamang ito at taon pa ang aabutin bago maitayo ang posibleng nuclear power facility. That will depend on uh, the next administration. No? Kung uh, we lay down the policy, we lay down the framework, then if they, anybody would be interested, uh, then uh, it will be the decision of the next administration. At sabay po sa pagbabasa alert level 1 sa Metro Manila, ang muling pagbigat ng daloy ng trapiko. Kabilang po sa mga apektado ay yung mga nagbibisikleta. Kaya't pakiusap po nila sa mga motorista, respetuhin naman ang bike lane. Nagpapatrol, Jackie Manaban. Habang paparami ng paparami ang mga sasakyan sa kalsada ngayong alert level 1 na sa Metro Manila... Konti naman ang nagpapadeliver ng pagkain sa bike delivery rider na si Gary. Matumal po tayo alert level 1. Sang oras, mahigit sang oras pa bago pasok ka ng delivery. Ngayon, wala po. Alas 12 lang ako. Hanggang alas 12, alas 5 pa lang. Pero hindi lang kita ang lumiliit sa kanilang mga nagbibisikleta. Pati na rin ang espasyo sa kalsada. Naunan ako sa kanya. Sa unahan ako sa likod siya. Ganun ako. Pakaliwa ako. Yun na sa akin niya ako. Ang request ko lang sa mga nag mga ano, malaki sa sasakyan, magbigay sila sa bike kasi dalawang gulong sa amin, i-balance na kami. Mahirap. Maging ang mga tindahan ng bisikleta, nagsasabing naging matumal na ang kanilang benta. Medyo humina siya. Dahil sa medyo maluwag na, tsaka hmm, marami rin sasakyan. Marami nang nasasakyan yung mga tao. Si Lester, dating nagmamaneho ng sasakyan papuntang trabaho, pero nang magsimulang magbisikleta noong Agosto 2020, nakita niya ang benepisyo nito. Lalo na nga yung mataas ang presyo ng gasolina, bawas pa sa mabigat na daloy ng trapiko. When I'm biking, narealize ko na, oh, nakakatulong ako sa city ko kasi I'm one less car on the road. And at the same time, naisip ko na, okay, uh, hindi ako nakakakos ng traffic. Ngayong alert level 1 na, tingin niya na pag-iwanan na ang mga nakabisikleta. Ang focus pa rin nila is decongesting the roads by imposing number coding scheme, by uh, adding more roads. Dumami ang mga nagbibisikleta nitong nakaraang dalawang taon nang magkulang ang pampublikong transportasyon dahil sa kabi-kabilang lockdown. Ayon sa grupong Alt Mobility, hindi handa ang kagawaran ng transportasyon sa muling pagbubukas ng ekonomiya. Nasayang yung dalawang taon na pwede sanang nagamit upang maihanda 
ang ating mga syudad sa pagbabalik ng mga tao sa opisina by making sure that they're able to bike, walk, or take public transportation to, to their offices. Ayon pa sa Out Mobility, hindi ligtas pa sa mga cyclists tulad ni Nagari at Lester ang mga bike lane. Kaya hindi rin mahikayat na magbisikleta ang mga motorista. Halimbawa dito sa EDSA, meron ng bicycle lane pero may mga ilang bahagi na hindi naman madaanan ng bisikleta. Tulad nitong may makakapal na metal plates. Kapag dumaan dito ang nagbibisikleta, maaari siyang sumemplang. Kaya ang ginagawa nila ay umiiwas sila dito sa metal plates at nakikipagsabayan sa malalaking sasakyan dito sa EDSA. Ayon sa Department of Transportation, humigit kumulang 500 kilometers ng bike lane na ang nagawa nitong nakaraang dalawang taon. Wala pa riyan ang mga inilagay ng mga LGU. Pakiusap naman ng grupo ng mga nagbibisikleta sa gobyerno at sa kapwa motorista na wag sana silang isantabi. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Good news naman para sa mga consumer. Magpapatupad ng bawa singil ang Manila Water at Maynilad dahil sa pagtanggal ng 12% value-added tax sa bill. Tiniyak din ng MWSS na hindi magkakaroon ng krisis sa Metro Manila. Nagpapatrol Lady Vicencio. Mula nang magsimula ang COVID-19 pandemic, dumoble ang konsumo ng tubig sa bahay ni Nanay Evelyn sa Quezon City. Mas napadalas na kasi ang paglilinis ng bahay, paglalaba, pagligo at paghuhugas ng anim na miyembro ng pamilya. Kaya mula sa dating anim na raang pisong buwan ng bill sa tubig noong 2019, halos dumoble na ito sa higit isang libong piso. Tubig talaga yung importante sa isang bahay, sa tulad kung anong pagligo, pagluto. Paglaba. Lalo ngayon, ma'am, na, ano, na pandemic, kailangan natin ng tubig dahil sa mga virus. Kailangan talaga tuwing ano, maghugas ng kamay, lahat linisin natin ang bahay natin. Sa huli nilang bill sa Manila Water, nasa 50 piso ang nakalaan para sa value-added tax. Pero mawawala na ito sa susunod nilang bill sa March 21 ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System. Inanunsyo na ng MWSS na tatanggalin na ang 12% na value-added tax sa singil sa tubig at mapapalitan ito ng franchise at local tax na 2%. Kaya naman maglalaro sa 9 hanggang 10% ang mararamdaman na rollback ng mga consumer. Dahil may prangkisa na ang water concessionaires na Manila Water at Maynilad, franchise tax na lang ang ipapataw. May local tax din na iba-ibang halaga depende sa LGU. Kaya maglalaro sa pitong piso hanggang walumputsyam na piso ang pwedeng maibawas sa bill depende sa konsumo. The reason for the removal of VAT and the imposition of uh, franchise taxes is because of the passage of RA. 11600 and RA 116001 sorry uh, that gave fr- legislative franchises to the two concessionaires since they are now required to have a franchise they are now subject to franchise taxes malaking bagay na ito para sa ilang mga negosyong malakas kumonsumo ng tubig lalo ngayong panahong mataas din ang presyo ng mga bilihin usual yung operation namin sa tubig pumapalo siya ng 3 to 4000 a month yung 10% is 10% pa rin talaga siya bill namin ng tubig mga nasa 400 pesos din siya malaking bagay din kasi 400 pesos dahil konti na lang idadagdag doon sa salary na rin ng isang tao yan Sinabi rin ng MWSS na kahit mababa ang level ng tubig sa Angat Dam, hindi magkakaroon ng krisis ng tubig sa Metro Manila gaya noong 2019. It's, it's just to ensure that there will be water at the, at the top uh, within 24 hours. So uh, the, basically ang usapan namin, hindi lalampas na 24 hours na walang tubig ang ating mga consumers. Yan po ang pinaka-importante. Dahil ayaw pa natin magpila sila sa outside their houses and bubuhatin pa nila yung tubig na yan pabalik sa kanilang mga bahay. So yan talagang inconvenience na ayaw natin maulit. Nauna na rin sinabi ng National Water Resources Board na hindi dadagdagan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila. Kasado na rin ang cloud seeding operations para mapataas ang antas ng tubig sa Angat Watershed, Lamesa Dam at Bustos Dam sa March 17 hanggang April 10. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, nilinaw ng Department of Health na sa kabila ng pagbaba sa Alert Level 1 ng Metro Manila at ilan pang lugar, malayo pa na maging endemic ang COVID-19 sa Pilipinas. 
Ayon kay DOH spokesperson Maria Rosario Vergere, ito'y lalot may naitatala pa rin mga bagong kaso kada araw. Ganito rin ang pananaw ng World Health Organization na sinabing dapat pang paigtingin ang pagmomonitor sa virus at pag-ibayuhin ang pagbibigay ng lunas sa mga tinatamaan ng sakit. Hindi pa rin mo katanggap-tanggap ngayon ang mga datos na nakikita natin kung saan meron pa rin mo tayo around 1,300 cases all over the country, 7-day average. And here in NCR, okay. we have about 290. So dadating po tayo dun sa punto na katanggap-tanggap po siya, manageable siya at nag-outbreak na lang paminsan-minsan. Yun po yung state ng endemicity at ang kasama po niyan dapat mataas talaga ang coverage ng vaccination. Samantala, nakapagtala ang DOH ng 989 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Dahil dito, umabot na sa mayigit 3,664,000 ang kabuang bilang ng kaso sa bansa. Bagamat may limang laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos. Sa bilang na ito, nasa higit 50,000 ang active cases. May 34 naman na naitalang namatay para sa 56,538 na kabuang bilang. Habang higit 1,300 ang nakarecover para sa higit na 3,557,000 na total recoveries. Balik campus ang mga estudyante sa ilang malalaking universidad para sa limited face-to-face -face classes sa lahat ng kurso. Excited ang ilang estudyante lalo't ito ang unang beses na sasalang sila sa totoong classroom mula ng magka-pandemya. Nagpapatrol, Ara Perez. Matapos ang halos dalawang taon, naranasan na ng third-year communication student na si Reselina ang makatuntong sa campus. Kabilang siya sa mga voluntaryong bumalik sa face-to-face -face classes sa Far Eastern University. Meron po kaming mga field, uh, subjects about film production, meron pong video editing, and, karami, and naturally naman po, collaborative work po yung isa sa pinaka-importanting factor para po maging successful yung expected out, output from us. Parang magka-catch up talaga kami in terms of ano yung technology din ngayon, paano siya ituturo, and then paano mag-a-adapt din yung students once na lumabas na sila sa university. Para naman sa mga medical technology student, pagkakataon nang gawin ang mga teoryang virtual lang nila inaral. Pero may guidance na rin po ng mga professors ngayon and mas nakikita po nila yung ginagawa namin. Nung pag-alis nila second year, pagbalik nila, fourth year na sila. So ang tagal nung, ano, ang tagal nung years na uh, hindi sila nakapag-practical examination, nakapag-hands-on exercises. Ayon sa FEU, back to usual normal na ang pamantasan. Ngayong pumapasok na ang mga estudyante sa lahat ng degree programs, bagaman sa limitadong kapasidad. We lost two years. This is the time that we're, they're meeting their friends that they will keep forever. And we failed to do that because of the pandemic. We make sure that we ano, constantly remind them about the health and safety protocols. Simula na rin ang limited face-to-face -face classes sa Ateneo de Manila University nitong March 1 na sinamantala ng ilang graduating students. It's definitely very different um, and it's a little hard to accept but at the end of the day, I think we have to remember that we're so lucky for this opportunity. Nakita ko sila dito palakad-lakad sa campus, nagre-reminis, yun. At kita mo pag nandun sa classroom, parang masaya sila na nandun na sila. Dahil sa centralized system at batch by batch na pagpapapasok sa mga estudyante, ngayon pa lang nakikita na ng Ateneo na madaragdagan pa ang mga magbabalik eskwela. Capacity-wise, I think the schools are ready to uh, accommodate more students at uh, parang bigyan sila ng pagkakataon, particularly yung mga bagong salta sa college na hindi pa nakakaapak sa, sa, sa Ateneo, di ba, sa campus. Nasimula naman namin yung... Ano eh, yung uh paggabay dati pa no kaya nga um, hindi naman siguro magiging mahirap na mag-adjust kung dumadami mas marami pang tao ang darating dahil nandoon na yon no na uh, kumbaga nagkakaroon kami ng mga regular na pagpupulong 
Pinahintulutan ng CHED ang higher education institutions na magpatupad ng kanya-kanyang panuntunan sa limited face-to-face classes basta't susunod sa general guidelines. Kabilang health protocols, retrofitting ng mga pasilidad at contingency plan sakaling may suspected o confirmed COVID case. IK CHED Chairman Popoy Divera pag-uusapan ng IATF ang mga direktiba ngayong nasa alert level 1 na ang NCR at iba pang lugar sa bansa. Ara Perez, ABS-CBN News. Nanakawan ng ina ng aktres na si Nadia Montenegro sa loob ng isang members-only supermarket. Nilimas na mga suspect ang pera sa ATM at iba pang account ng biktima. Sa Maynila naman, timbok ang dalawang lalaking ng hold-up sa isang taxi driver. Nagpapatrol, Jack Batalyones. Idinaan sa social media ng aktres na si Nadia Montenegro ang karanasan ng kanilang pamilya sa loob ng isang membership shopping store sa Quezon City kahapon. Sa kanyang Facebook Live, ikinuwento niya paano na nakawan ng pitong suspect ang kanyang ina. Nung mga oras na mangyari ang insidente, tanging kapatid ni Nadia ang kasama ng kanyang ina. Tumawag sa akin si Tanya na nagsisigaw siya. Sabi niya, nakawan ng mami, nakawan ng mami ng wallet dito sa loob. Sabi ko, huwag kayong alis dyan, magpatawag na ng polis. Pagdating ni Nadia sa establishmento, agad nilang tinignan ng CCTV footage. Doon ay nakita nila kung paano ninakawan ang kanyang ina. Ang style po ng sindikato, guguluhin kayo, kukumpulang kayo, magtatanong kunyari, eh, masarap ba to? Ganito, ganito. Paglingat ng nanay ko, isang segundo nakuha. Natangay ng mga kawatan ang wallet ng ina ni Nadia at naroon ang pera at ATM. Masama pa nito, pati pera sa ATM nagawang gawang withdraw. It is very traumatizing kasi kakukuha lang ng nanay ko ng retirement niya kaya siya napunta doon para mag-shopping. At para ubusin lang at nakawin lang sa isang lugar. Ayon sa hepe ng QCPD, Police Station 16, pinag-aaralan na nila ang video at kung ang grupo na ito ay sangkot din sa iba pang insidente ng pagnanakaw. Mga ano sir, may mga na-recover tayong data nila, no? previous records nila na uh, ito nga, involved sila sa mga ganitong activities. At but we cannot yet uh, disclose the details. Sa Maynila naman, arestado ang dalawang lalaki matapos hold-upin ng isang taxi driver kaninang madaling araw sa tondo. Ayon sa biktimang si Jesse Mejulio, sumakay ang dalawang suspect sa kalookan na nagpanggap na pasahero pero sa kalagitnaan ng biyahe nagdeklara ng hold-up ang mga ito. Pinapasok nila ako dun sa one-way, ay doon pala sa kanto, nandun yung mga polis. Nakita nila na one-way, yung pinatras nila ako. So may tendency na pwede na akong tumalon dahil mabagal yung takbo ko. Eh. Kaya nung nagkambi ako ng atras, tapos nakalingon ako sa mga polis, silang dalawa sa akin nakatingin. Nung pagligon ko sa kabilang side, Sinabayan ko lang ng talon. Actually talaga, yung, yun na nag-call attention sa, ano, sa police natin. Yung tumalon siya, pasusigaw siya, in-hold up ako. Pinag-iingat din ng mga police ang publiko sa iba't ibang modus ng mga kawatan. Lalo na ngayon lumuluwag na ang restrictions at marami na namang tao sa mga lansangan. Jack Batalyones, ABS-CBN News. Gretchen, anong latest sa showbiz? TV palabas ng isa sa pinakahihintay na pelikula ng taon, walang iba kundi ang The Batman. Ibinahagi ng bidang si Robert Pattinson ang dibdibang paghahanda para sa iconic role. Ang eksklusibong panayam sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez. Itinuturing ni Robert Pattinson isang malaking responsibilidad ang mabigyan ng pagkakataon na gumanap bilang bagong Batman, kaya naman naging dibdiban ang kanyang naging preparasyon bago pa man sila magsimulang mag-shooting. The way you play the character to me felt like, you know, it's already your second or third movie of being the Batman. Um, <laughs> it it already, already felt lived and your ownership of the char- character was already full. What helped you the most in, in getting to that? Oh, thank you very much. I thought the script was great and it was a really different, it felt quite unique in terms of like, even I, I'd read a lot of the graphic novels and it's kind of got different pieces from some of the key graphic novels into it. Um, but it felt very unique and I kind of, I related to it in a lot of different ways. Matapos makilala at maging international star dahil sa Twilight, minabuti ng aktor na gumawa ng independent films para mas mahasa ang kanyang talento at makatrabaho ang ilang independent filmmakers. Sa pagbabalik niya sa malalaking proyekto gaya ng The Batman, handa siyang ipakita ang kanyang kakayahan. 
Batman is described as someone that's trying to find, um, you know, meaning in his life. And we can see him, him in this film starting to find that out. Are you in the same trajectory you think as he is? Or are you ahead of him? Or have you already figured out, you know, what you're meant to do and what you're meant to be? No, I mean, I, I don't know if I ever will. <laughs> but I, I think it's interesting with, with Bruce as well, especially in this telling of the story, he thinks he's figured out what to do by being Batman, by creating Batman, and then he doesn't foresee the kind of uh, dangerous consequences of this choice. He thinks like this is I'm going to die doing this. This is this is the end. This this is the final decision I'll ever have to make. And then he doesn't see that there's a whole bunch of other um, uh, hurdles which has to climb across as well. Kabituin ni Pattinson sa pelikula si Paul Dano, Jeffrey Wright, Colin Farrell at Zoe Kravitz. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Sa pagpabalik ng TV Patrol, mga LGU na nasa Alert Level 1, balik opisina na. At ilang Pinoy na ipit sa matinding bakbakan sa Ukraine. Abangan! ang iba pang mainit ng palita sa pagbabalik ng TV Patrol. Balik on-site operations na ang mga local government units na nasa ilalim ng Alert Level 1. Plano naman ng Civil Service Commission na gamitin ang karanasan ng mga LGU na work arrangements sa pandemic para sa iba pang emergency. Gaya ng kalamidad, nagpapatrol Jeff Canoy. Balik opisina na mga nagtatrabaho sa Quezon City Hall sa pagsisimula ng Alert Level 1 sa National Capital Region. Si Jenny mas kampante na ngayon na pumunta sa City Hall para mag-asikaso ng business permit. Mas maganda po kasi ngayon kasi by appointment po sila sa ano eh, online eh. Mas mabilis. Unlike dati, pipila talaga. Ayon sa Quezon City Government, bago pa man mag-Level 1, nag-back to City Hall na ang halos lahat ng empleyado. Now that uh, alert level 1 na siya, na talagang uh, requirement na 100% on-site capacity, uh, the exceptions only pertain to those na talagang may risk, high risk. no. So we, we will continue to monitor and we may adjust if, if needed. But by and large, uh, everyone should already be here unless they have a viable work option approved by the department head. Ayon sa city admin, naka-extend pa rin ang ilan sa mga deadlines gaya ng renewal ng mga business permit at tuloy-tuloy pa rin ang online services nila para matiyak na malilimitahan pa rin ang dating sa City Hall ng mga tao. So the expectation of course is marami ng mga involved din ng mga tao lalabas at pupunta na sa City Hall. Those measures like that, of course, ma- madidisperse yung tao, hindi na sabay-sabay darating. So even pag-lift ng service uh, ng, ng Alert Level 1, uh, we expect na gradual pa rin. Ayon sa Department of Interior and Local Government, sa ilalim ng Alert Level 1, 100% ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang mga LGU, ang dapat on-site workforce na at anumang off-site na trabaho ay depende sa mga patakaran ng Civil Service Commission at ng Office of the President. Sa pangkalahatan dagdag ng DILG, mas maluwag ang alert level 1 para sa lahat pero may mga hindi dapat mawala. Mask at all times except kung tayo ay kakain. Pangalawa, uh, hand hygiene, tuloy-tuloy pa rin po yung ating pagdala ng ating mga alkohol at mga disinfectant. And of course, ang pinaka-importante yung pagpapabakuna. Ayon naman sa Civil Service Commission. Ready na ba ang opisina ninyo for alert, alert level 1? When we say ready na ba, meaning proper ventilation, meron na ba kayong safety seal, certification? Are you compliant to the occupational safety and health standards? Kasi... Lahat ng op- uh, opisina ng gobyerno, hindi lamang po sa mga LGUs, lahat kinakailangan meron ho silang um, safety committee. Dapat ho meron pa rin tayong um, minimum health standards. Plano nila na gamitin ang mga pinatupad ng mga LGU sa pandemic na iba-ibang work arrangements. Gaya ng compressed work schedule o salita ng teams o hybrid na work from home at work on site para magamit pa sa ibang emergency situation gaya ng kalamidad. 
We are finalizing the flexi workplace. Kasi hindi na natin gagawin to during pandemic lang. This we, moving forward, this will cover during times of disaster or calamity. So merong default ang gobyerno. So we are institutionalizing and finalizing all of these things. Para kahit anong sitwasyon, kaya po natin tugunan. Dagdag ng CSC, mahalaga na tiyakin ng mga LGU na ligtas ang mga espasyo nila para sa mga empleyadong balikpasok sa opisina matapos ang mahabang panahon. Jeff Canoy, ABS-CBN News. Sa ibang bansa naman, kailangang itigil ng Russia ang pambobomba sa mga lungsod ng Ukraine. Ito ang babala ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung naisaan niya ng Russia na umusad ang peace talks. Nakakasana ang ikalawang round ng negosasyon. Pero kinugkog ng Russia ang Kherson City sa timog ng Ukraine. Sabi ng opisyal ng Moscow, ito na ang pinakamalaking lungsod na kanilang nasakop. Kinumpirma ng regional governor ang pag-atake at sinabing bukod sa pagpapasabog, dinakawan din ng Russian troops ang mga tindahan at butika sa lungsod. Patuloy pa rin ang pag-atake sa Kharkiv kung saan pinunteria ang mga university buildings at mga istasyon ng pulis. Ayon sa United Nations Refugee Agency, higit isang milyon na ang lumikas sa Ukraine. At sa unang pagkakataon naman, nagdeklara ng death toll si President Vladimir Putin. Sinabi nitong halos limang daan na sa tropa ng Russia ang namatay isang linggo mula nang magsimula ang gera. Ilang Pinoy ang tuluyan ng naipit sa matinding bakbakan sa Ukraine at hindi na makaalis sa kanilang lugar. Stranded din sa mga pantala ng Ukraine ang ilang barko kasama ang ilang Pinoy crew. Nagpapatrol, Jen Hernandez. Patuloy ang matapang na pagdepensa ng Ukrainian Armed Forces at mga sibilyan sa mga syudad ng Ukraine. Pero naghahanda ang lahat sa mahabang Russian military convoy na nakaumang papasok sa capital city ng Kiev. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 45 Pinoy sa Kiev ang tumangging lumikas. Kasama dito si Cora at tatlo pang kasamahang Pinay housekeeper. Sabi ko nga po isang araw, binigay ko po sa Panginoon yung buhay ko. Minsan po kasi talaga yung Nasa bahay pa rin ang employer si Lakora at nais lang sanang makalabas ng Kiev. Pero walang biyahe ngayon ang evacuation train na naghatid noong isang araw sa ilang Pinoy papuntang Lviv sa border ng Poland. Pinangangambahan ding maputol ang internet connection at komunikasyon. Nauna na kasing tinamaan sa isang airstrike ang transmission tower sa Kiev na makakaapekto sa broadcast ng local TV stations. May pagsabog din sa railway station na tinataguan ng maraming sibilyan. Dasal ni Cora, itigil na ni Russian President Vladimir Putin ang madugong gyera. We pray for him na sa akin po. Because I don't know if now, tomorrow, kung makakausap ko ang pamilya ko, magulang ko, kapatid ko, kaibigan ko. Isang Pinay din ang kinumpirma ng DFA na naiipit ngayon sa bakbakan sa Kharkiv na ikalawang pinakamalaking syudad ng Ukraine. Pero nasa bunker ito kasama ng employer. Ito ay uh, pagkakalang ko household service worker ay uh, kausap na rin ng ating embassy at ang uh, pinili nga nila at ang payo na rin ng employer is lahat sila mag-stay muna, stay put. So sa mga kababayan po natin na mga hindi po nakalikas na maaga, Ang aming pumpayo ngayon ay dyan na po muna kayo manatili. Huwag po kayong lumabas sapagkat uh, bakbakan po ngayon. Baka mas delikado po yun. Baka kayo po ay masaktan. 
So antayin lang to wait it out until the fighting subsides. Itinanggi naman ng Ukraine Ministry of Defense na napabagsak na ang port city ng Kherson. Pero naghahanda na ang katabing syudad ng Odessa na pinakamalaking commercial port ng Ukraine. Sa initial na report ng DFA, pitong barko at 87 Pinoy crew ang stranded dito ngayon dahil sa naval mines o bombang itinanim sa dagat. Hindi mo nakikita ito. Ito ay uh, uh, not visible to the eye. At uh, hindi din alam na ship captain walang paraan ang mga barko para malaman kung ano yung mga bomba na nasa ilalim ng tubig. Kaya napakadelikado na bumiyahin isang uh, vessel. Nakikipag-ugnayan ng DFA sa ship owners para makuha ang mga pangalan ng lahat ng Pinoy at mapag-aralan kung paano sila matutulungan. Sa pinakahuling tala ng DFA, 250 na ang nagpalista sa repatriation ng Pilipinas pero mahigit isang daan ang hindi pa nagpapakita o nakikipag-usap. Kaya patuloy ang panawagan na makipag-ugnayan sa mga embahada at konsulado hanggat maayos pa ang mga linya ng komunikasyon sa buong Ukraine. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Dumarami pa ang mga nananawagan na itigil na pag-atake ng Russia sa Ukraine. Dumpo sa lungsod ng Maynila, nagpakita ng suporta sa Ukraine ang iba't ibang institusyon. Kabilang na ang Manila Cathedral na inilawan ng kulay asul at nilaw ang kanilang simbahan na siyang kulay ng watawat ng Ukraine. Bahagi umuno ito ng panawagan ni Pope Francis na gawing araw ng pag-ayuno at pagdarasal para sa kapayapaan ang Ash Wednesday o Ash Wednesday. Nagningning din ang kulay asul at dilaw sa ilang gusali sa UST bilang pakikiisa sa Ukraine. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, may nagbabadya pang sama ng panahon. Henry, may cloud cluster o kaulapan sa silangan ng Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility na ating binabantayan. Pero sa ngayon, sa windmap ng The Weather Company, hindi pa ito nakikitang magiging low-pressure area. Pusibli pang magbago iyan, kaya patuloy tayong magbumonitor. Samantala, patuloy ang pag-iral sa bansa ng mainit at maalinsangan na easterlies mula sa Pasipiko. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, maulan sa Karaga Region buong araw, lalo po sa umaga at kapamilya, posible ang pagbaha at landslides. May ulan din sa ilang lugar sa Davao Region at maging sa May Sulu Archipelago. Pagsapit ng hapon, meron na rin pag-ulan sa ibang bahagi pa ng Davao Region, Northern Mindanao, Lanao del Sur, Maguindanao at Cotabato. At pagsapit ng gabi, bubuti na ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao, liban pa po sa Karaga at Davao Regions. Sa Visayas, may mahihinang ulan sa umaga sa Southern Leyte, Bohol at gitnang bahagi ng Cebu at Negros. Pagsapot na, pagsapit ng hapon, meron na rin pong pag-ulan sa Leyte Provinces at halos buong Central Visayas at Negros Occidental. At sa gabi, sa Capiz at Northern Iloilo na lamang may mga pag-ulan. Sa Luzon, magpapatuloy ang mainit na panahon maghapon bukas, lalo po sa Ilocos Provinces, Cagayan, Isabela at dito po sa Central Luzon. Sa gabi, posible ang mahihinang ulan sa bahagi po ng Benguet, La Union at Pangasinan. At dito sa Metro Manila, mainit at mababa ang tsansa ng ulan maghapon bukas. Pusible ang pag-uulap sa hapon pero aabot po ng 38 degrees Celsius ang heat index. Hindi po yan aktual na temperatura kundi yung pakiramdam na katawan na init. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka pamilya. Mula sa mga retaso ng kahoy, nakagawa po ng kakaibang obra ang isang bind patroller mula pura tarlak. Nabuo ni Ayan Kias ang Ayan's Little Town na inspired sa makukulay na bahay sa Baguio City at sa iba pang bansa. Kwento po ni Ayan na apektuhan ng pandemya ang arts and crafts business nila kaya naman naisipan niyang gumawa ng ibang obra. Ganda oh. Maraming suking art collectors ngayon si Ayan at naibibenta niya ang kanyang Little Town ng 15,000 hanggang 350,000 pesos depende sa laki nito. Pagbabalik ng TV Patrol, presidential candidates VP Robredo at Senator Lacson, mainit na sinalubong sa Mindoro at Sorsogon. 
at Senator Pacquiao at dating Senator Marcos Jr. nanuyo naman sa Pangasinan at Batangas. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. Sinasabing baluarte ng ibang presidential candidate ang Bicol, hindi po nagpatinag sa pangangampanya si Partido Reforma Standard Better Pantilo Lacson at running mate na si Senador Vicente Soto III. Nagpapatrol, Zandro Ochona. Kahit kalalabas lang ng ospital at naka-wheelchair pa, dumalo pa rin si Nanay Malu sa political rally ni na presidential candidate Senator Panfilo Lacson at VP candidate Senate President Vicente Soto III. Anya, kahit nakapangasawa ng Bicolano at dito na nakatira sa Sorsogon, iboboto pa rin niya kung sino ang gusto niyang iboto. Hindi ako naniniwala sa baluarte. Kahit ba magbaluarte-baluarte ka, alam mo na kung anong klaseng tao. Babaluarte ka pa ba sa magulo? Mula Camarines Norte, nag-helicopter si Nalakson at Soto patungo sa Sorsogon. Paglapag, mismong si Sorsogon Governor Cheese Escudero ang nagmaneho sa sasakyan ni Lakson patungo sa Kapitolyo. Hindi personal na inendorso ni Escudero ang dalawa kahit pakasama siya sa senatorial lineup. Pero magkakasama silang nagtanghalian sa bahay ng mga Escudero kasamang ibang lokal na opisyal ng probinsya. Karangalan kong pakilala, kandidato sa pagkapangulo at ikalawang pangulo, Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Kilalang baluarte ni Vice President Lenny Robredo ang Bicol pero hindi naniniwala si Lacson at Soto dito. Basta Sorsogon, NPC country. I don't know about the Lenny country. Basta Sorsogon, yun ang narinig namin mula nang naglanding kami rito, NPC country. There's no such thing as uh, somebody's country. So to speak, ano, even the so-called Solid North, misan meron ding crack ano, ang uh, Solid North. Wala, wala talaga Solid. It's really up to the voters. Amen. This is indeed NPC country. Because uh, as I said, when, that, the, when time came na ang uh, nag-lead ng Sorsogon ay NPC, eh, Sorsogon has reached heights. That has never been reached before. Wala pang hayagang ine-endorso ang Nationalist People's Coalition o NPC hanggang sa ngayon kahit si Soto ang chairman nito. Monday, alas 10 ng umaga, merong pulong kami ng mga uh, leaders ng iba't ibang mga district, region ng NPC. Uh, at 10 a.m. on Monday, I will let you know. Uh, I'm confident that... Uh, Uh, we will be, uh, the, the party will be supporting our tandem. Kanina, nagsagawa ng caravan at nag-ikot sa Sorsogon City ang Lacson Soto Tandem para suyuin ang mga botante at maipakilala ang kanilang mga advokasiya sa mga residente. Umaasa si Soto na kapag hayaga na silang inendorso ng NPC ay mapatataas ito ang standing ng kanyang running mate sa mga isinasagawang survey habang papalapit ang halalan. Zandro Ochona, ABS-CBN News, Sorsogon. Biyahing Oriental Mindoro naman ang kampanya ng Lenny Kiko Tandem. Nakipagdialogo rin si Vice President Lenny Robredo sa mga mangingisla at lumagda ng manifesto para isulong ang agrikultura at ecotourism sa lalawigan. Magpapatrol, Jervis Manahan. Kasing init ng panahon ang init ng pagsalubong ng komunidad ng mga mangingisda kay Presidential Candidate at VP Lenny Robredo sa Barangay Wawa, Kalapan Oriental, Mindoro. Isa sa mga sumalubong si Mang Osmando na isa ding beneficiary ng Angat Buhay Program. Kwento niya, malaki ang naitulong ni VP Lenny sa kanilang mga mangingisda. Siya po ang may mabait na puso para sa mga mahihirap. Yung mga programa niya na nakatutulong sa tao na walang bahid at korupsyon. Alam po namin na siya ang makatutulong sa amin. Dito nakipagdialogo si VP Lenny sa mga mangingisda at lumagda sa isang manifesto kung saan isusulong ang agrikultura at ekotorism sa lalawigan. Ito pong uh, sustainable livelihood and training program ng aming angat buhay program sa opisina 
Sinimulan po namin na ito 2016 pa. Talagang yung hinahanap po namin ng mga communities na tutulungan, yung mga communities na hirap, na pag tinulungan mo, hindi naman napakalaki yung aming pondo, pero pag tinulungan mo, ay makakatulong talaga sa pang-araw-araw na pagbuhay. Bago ito, nangampanya din ng Lenny Kiko Tandem sa Pinamalaya. at bumisita sa St. Augustine Church kung saan ipinagdasal siya ng mga pari doon. Sa kanyang talumpan naman, nagpatutsada si Senator Kiko Pangilinan sa kanilang mga katunggali. Paano malalaman ang katotohanan kung hindi humaharap, hindi nag-a-attend ng mga debate? Pwede bang pagkatiwalaan yung hindi marunong humarap, nagtatago, may tinatago? Nagtapos ang kampanya sa People's Rally sa Divine Word College sa Calapan City kung saan sinalubong sila ng libo-libong mindorenyo at mga katutubong mangyan. Jervis Manahan, ABS-CBN News. Sa ikalawang araw, sinuyo muli ni presidential aspirant Manny Pacquiao ang mga taga-Pangasinan. Ipinahayag din ng senador ang kanyang plano sa harap ng pasakit na dulot ng mahal na presyo ng krudo at bilihin. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Kasahog sa almusal ng grupo ng jeepney driver na si Jerry ang usapan sa bataas na presyo ng petrolyo. Si Jerry na taga-Pangasinan, kamot ulo na lang sa nangyayari. Dati-dati, di-diesel kami ng 400, eh ngayon 650, di-saing na yung 650 para sa pamilya. Yung sabi rin yung subsidy ng mga driver, pag mayroon, oh, nagpapasalamat po kami pag mayroon. Pero dapat sana uh, maaga rin. Problemado naman sa pagbabudget ang ilan dahil sa mas nagmahal pang bilihin. Kumisan, yung kwan, 500, ibibili mo ng bigas sa kaulam. Wala na. Oo, isang araw lang ipalingki ko, wala na. Ang mga gaya nila kabilang sa nakausap ni Promby Standard Bearer, Senador Manny Pacquiao sa Dagupan City at nakasalo sa Budol Fight matapos siyang ampudin ng Barangay Poblasyon Oeste bilang anak nito. Paniwala ni Pacquiao, hindi gaanong sisipa ang presyo ng krudo kung maagap lang mag-angkat ang gobyerno. Sana uh, kahit na walang pandemya, dapat uh, nakapag-angkat tayo. Like, nandiyan naman yung mga uh, pinipusin na pwedeng mag-import na mag-import ng uh, duwela para may reserve tayo. Si Pacquiao nangako muli ng libreng pabahay, maayos na trabaho at gobyernong walang kurakot. Libreng pagpapaospital sa mga senior citizens at suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Bibigyan natin ng kapital uh, para maghanap buhay at saka i-provide yung uh, mga bagong uh, technology ngayon na mapapilis yung uh, hindi sila mayroon sa kanilang Nagrehistro naman ang suporta kay Pacquiao ang iba't ibang Christian groups ng Pangasinan. Actually, nagpapasalamat dahil doon sa sinasabi nilang sulit Lord, nung pala sulit. Sulit Impe naman pala. Direktang pinatamaan din ni Pacquiao ang mga botanteng tila anya gustong paulit-ulit silang inaabuso ng mga korap na politiko. Ang pinakagubo dito sa bansa natin, yung buuto ng magpanakaw. Ngayong araw, dineklaraan ni Senador Manny Pacquiao na naagaw na niya yung tinatawag na solid North voters. Ang pangako ni Pacquiao, babasagin din niya yung suporta na tinatamasa ngayon ng mga presidential candidates oras na mapasok niya yung kanika nilang mga teritoryo. Sherian Torres, ABS-CBN News, Bingayen, Pangasinan. Susunod, Manila Mayor Isko Moreno sinagot ang usap-usapan niyang senyas ng mga mpanya sa Pirino at tambalang Marcos Duterte nagpunta naman ng Batangas. At Calio Didi Guzman pumalag sa pagsuspende ng aplikasyon para sa CHED Scholarships. Tutok lang sa iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Walang pumalaman kung kayo po'y maluluklok bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Ano po ang inyong pamamaraan para mayangat ang ating ekonomiya sa mabilis na panahon sa kabila ng pandemic na ito? Sana mas mabigyang pansin ang mga isla natin na inangkin ng China. Ang gusto ko lang ay pagtulong at pag-alalay 
para sa mga magsasaka at sa presyo ng gulay at palay. Magkasamang nangampanya sa Batanga sina Ferdinand Bongbong Marcos at Sara Duterte at ayong po sa Unit Team, programang pangkalusugan ang isa sa kanilang tututukan. Nagpapatrol, Ina Reformina. Matapos mangampanya ng hiwalay sa kanilang baluarte sa Norte at Mindanao, Muling nagsama ang Uniteam Tandem ni na Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte sa Bayan ng Balayan, Batangas. At gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng kanilang kampo, sa mga pagkakataong gaya nito anila, mas naiprepresenta nila sa taong bayan ang mga prioridad at plano. Kailangan po natin tulungan ang mga maliliit na, negos- na negosyante, yung mga Kailangan po natin ayusin ang ating agrikultura dahil nakita po natin pagdating ng pandemya, kulang ang pagkain natin dito sa Pilipinas. Kailangan pong maayos yan at magbibigay pa ng trabaho. Ito rin ang hiling ni Aling Magna na madaling araw pa lang ay dumayo mula sa bayan ng Tui kasama ang kapwa niya senior citizen na si Aling Mitos upang makita si Marcos sa unang pagkakataon. Factory na mapaunlad niya yung mga kumikita mga tao, pagkikitaan para mga tao ay maraming matrabaho dito sa Pilipinas, hindi na lalabas na ibang bansa. Dagdag ni Marcos, kailangan na tugunan ang problema sa tumataas na singil sa kuryente. Ramdam rin anya ngayong may pandemya ang kakulangan ng mga malalaki at modernong ospital gaya ng heart center at lung center na itinayo sa administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yung ating mga healthcare system, kailangan tayo magpatayo ulit ng ospital na malalaki na hindi na tayo nakapagpatayo ng gano'ng katagal, 1985 pa yata yung pinakahuli. May 1.82 million restradong butante sa Batangas, na isa sa vote-rich provinces sa bansa. Hiniling ng Uniteam ang straight vote ng mga Batanggenyo. Paliwanag ni Mayor Sara, kailangan nila ang mga minamanok na senador upang matupad ang mga plano at plataforma. Meron silang lakas na tumulong sa ating bansa, gumawa ng batas sa ating Senado para matulungan ang administrasyon ni Apo BBM. Bukas sa Bicol Region naman mga ngampanya si Bongbong Marcos habang sa Kamanava sa Metro Manila mag-iikot si Mayor Sara. Ina Reformina, ABS-CBN News. Samantala, binisita ngayong araw ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at ng Partido Aksyon Demokratiko ang probinsya ng Quirino. Doon, nilinaw ng alkalde ang ginawa niyang senyas sa kamay na two joints na kamakailan ay naging viral sa social media. Nagpapatrol, George Carino. Galing sa lalawigan ng Pampanga, dito sa bayan ng Nagtipunan, dumiretso si Mayor Esco, Webes ng umaga. At nandun pa rin ang masayang salubong ng mga kabataan, ang two joints. Nakamakailan ay naging viral sa internet dahil di umano ang senyas na two joints ay karniwang makikita sa mga gumagamit ng marijuana. Drugs is prohibited under our law. But this is not drugs. This is two joints. Two joints, drugs bill. Sabi ng pambato ng Aksyon Demokratiko, nagsimula ang lahat sa kampanya sa Kutabato nang humiyaw ang mga kabataan at sumenyas at tinugod din naman niya ng senyas na two joints. Mahalagaan niya sa isang leader na magkaroon ng kakayahan na makinig at makaintindi sa mga kababayan. Pero nilinaw ng alkalde, di niya kailanman i-endorso ang paggamit ng marijuana. No, 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 no. It will be subject of use. We have to fix our system first as a government 
and our mindset no, as a citizen. Dito na rin nagbigay ng saloobin si Mayor Dumagosot tungkol sa isyong nilabas ni Senador Manny Pacquiao na may kandidatong gumagamit ng dayuhan bilang konsultan sa kampanya bagay na pinagbabawal ng batas. Nilinaw ni Mayor, sigurado siyang wala siyang dayuhan na konsultan. Mahina nga ako sa English eh. <laughs> konsultan saan daw? Sa politika sa... I don't know. Wala naman. We cannot afford it one, two... Paano naman maintindihan ng foreigner yung kultura ng Pilipino? Sa campaign headquarters naman, may hamon ng liderato ng Aksyon Demokratiko kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng ilang isyong pinupukol sa presidential bet. Humarap naman siya at sagutin ang mga aligasyon ito. Talagang categorical uh, sa mga debate. Itanong ito at categorical niya pong sagutin, hindi through his spokesperson. Bukas, Susuyuri ni Mayor Isko ang Cagayan at Isabela sa parting norte ng Pilipinas. George Carino, ABS-CBN News, Cagayan Valley. Pumalag po si Cal Yodi de Guzman sa memorandum ng Commission on Higher Education kung saan inanunsyong pansamantalang ihihinto ang pagtanggap ng application para sa CHED Scholarship Programs. Base po sa memo, kulang ang pondo sa taong ito kaya suspendido muna ang scholarship para sa incoming first-year college students. Sabi po ni Cal Yodi, nalulungkot siya para sa mga iskolar ng bayan dahil anyay dumaraming... Balakid para sa sila ay makapag-aral. Nakapagtataka rin daw na mas pinipili pa na dagdagan ang budget ng NTFLCAC at panatilihin ang discretionary funds ng Office of the President kaysa ilaan sa mga serbisyong panlipunan. Kaisa po natin sa layuning tulungan ang mga nasa lanta ng nagdaang bagyo sa pamamagitan ng tulong-tulong sa pag-ahon. Ang ating mabubuting kapamilya donors na handa pong tumulong upang maipadama sa ating mga kababayan na andito po ang pag-asa. Tuloy-tuloy ang ating pagtanggap ng mga donasyon sa ating official bank accounts. Maaari ring ipaabot ang inyong cash donations via electronic money transfer. Para naman po sa in-kind donations, maaari kayong tumawag sa numerong ito upang malaman ang pinakamalapit na drop-off station sa inyo. At para po sa ating mga kapamilya sa US, ito po ang contact points kung saan ninyo malalaman kung papaano mag-donate. Anong mang halaga ng inyong ibinahagi ay sigurado pong makatutulong upang unti-unting pag-ahon muli ng ating mga kababayan. Salamat dahil pinatunayan po ninyo na andito tayo para sa bawat pamilya. Susunod, Pangulo ng Ukraine sumabak muna sa pag-artista bago ang politika. Tampok sa alam nyo ba? Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Wala pa sa kalahati ng mga kwalifikado ang nagpabakuna na ng COVID-19 booster shot. Kaya po naman nagkasamuli ng tatlong araw na National COVID Vaccination Drive ang gobyerno. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Disyembre pa ay nabisuhan ng LGU ang 58 anyos na si Mang Romeo na pwede na siyang magpabakuna ng COVID booster shot. Kainitan yun, ang dami na, <laughs> dami na karoon eh. Kaya iwas din ako eh. Hindi ako lumalabas. Dinala sa mismong building na tinitirhan niya sa San Juan ang booster vaccination, kaya agad siyang pumila. Wala pa akong 20 minutes eh. Ay, hindi, kunti lang yan. Kumpara sa, kumpara doon. Doon talaga, habang tagal oras, matagal oras ang pila din. Ayon sa datos ng National Vaccination Operation Center, sa nasa 36.7 milyong individual na eligible o pwede nang magpa-booster sa bansa, 10.3 million pa lang o wala pang kalahati ang nagpaturok nito. Ano ang dahilan? Uh, yung iba, uh, nag-iisip kung kailangan ng booster. Yung iba naman, na uh, they don't see the urgency of the booster. It's importante po yan kasi mababa na po yung ating uh, uh, vaccine efficacy. Para mapabilis ang rollout ng booster shot sa bansa, plano ng gobyernong dalhin ang bakuna sa mga lugar ng pinagtatrabahuhan at tutukan ng economic frontliners. May ikinakasaring ikaapat na National COVID Vaccination Drive na posibleng idaos mula March 10 hanggang 12. 
ang ating uh, bayanihan bakunahan NBD uh, part 4 uh, ang uh, ating uh, tema ay March to vaccinate kasi dadali natin uh, sa mga bahay-bahay at sa mga workplace ang ating bakuna Pero bago pa ang strategy ng NVD Part 4, sinimula na rin ng maraming LGU sa Metro Manila na suyurin at ibahay-bahay ang pagbabakuna kontra COVID. Nasa 63.4 milyong individual na ang may kumpletong bakuna kontra COVID sa bansa mula sa tinatayang 111 million na kabuang populasyon. Kabilang sa fully vaccinated ang 8.4 million na mga batang 12 to 17 years old. Pero sa mga edad lima hanggang labing isang taong gulang, nasa 778,000 pa lang ang nabakunahan. Sa Marikina City, tatlong araw ng walang first dose vaccination para sa mga batang 5 to 11 years old dahil nag-aantay pa ng dagdag na supply ng reformulated COVID vaccines mula sa national government. Sa Maynila naman, inaasahang hanggang bukas tatagal ang natitirang 2,800 doses ng bakuna para sa mga edad lima hanggang labing isang taong gulang Matapos nitong ibaba sa barangay ang pagbabakuna ng naturang grupo habang tuloy pa rin ang bakunahan sa mga piling mall at paaralan. Ayon sa NTF, dumating na sa bansa kagabi ang karagdagang 804,000 Pfizer COVID vaccine doses para sa 5 to 11 years old. At may 804,000 doses pa ng parehong bakuna na nakatakdang i-deliver mamayang gabi. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Mainit ang usapin ngayon kaugnay sa dinaranas ng Ukraine. Pero ano nga ba ang dating trabaho ng kanilang Pangulo? Alamin natin mula kay Boyet Sison. Kay Henry, uh, mga kapamilya, alam nyo ba na tinatawag na the bread basket of Europe ang bansang Ukraine? At alam nyo ba na malayong malayo sa politika ang dating karera ng presidente ng Ukraine? na ang Ukraine ang pangalawa sa pinakamalaking bansa sa Europa? Higit doble ang ladmas nito sa Pilipinas. Pumapangalawa ito sa Russia na hindi lang pinakamalaking bansa sa Europa kundi sa buong mundo. Sa laki ng Russia, 28 Ukraine ang mapapagkasya dito. Tinatawag na the breadbasket of Europe ang Ukraine. Labing anim na porsyento ng mais at labing dalmang porsyento ng wheat sa buong mundo ang pinuproduce ng bansa. Ang capital city ng Ukraine ay ang Kiev. At alam niyo ba na ang mayor ng Kiev na si Vitaly Klitschko ay dating World Heavyweight Boxing Champion? Parehong Hall of Fame boxer sila Vitaly at ang kanyang kapatid na si Vladimir at pareho pa silang may PhD sa sports science. Bula sa boxing ring, ngayon handang lumaban na ang magkapatid sa gera. Naging list si Vladimir sa Reserve Army ng Ukraine. At ayon kay Vitaly, nalaban din siya para sa kanyang bansa. Alam niyo ba na ang presidente naman ng Ukraine na si Vladimir Zelensky ay dating aktor at komedyante? Sumikat siya sa TV show na may pamagat na Servant of the People na tungkol sa isang high school teacher na naging presidente ng Ukraine. Servant of the People din nang naging pangalan na kanyang political party noong tumakbo siya presidente sa totoong buhay noong 2019. Alam niyo ba nagtapos siya na may law degree sa Krivriri Institute of Economics? Ngayon, isa ng wartime leader at apat-apat-apat na taong gulang na presidente. Hinahangaan ng marami ang katapangan ni Zelensky at ang kanyang pagtangging umalis sa bansa sa gitna ng paglusob ng Rusya sa Ukraine. Ito si Boya Cesar na nagtatanong kung alam nyo ba? Dahil ngayon, alam nyo na. Masayang ibinahagi ng celebrity parents ang bagong milestones ng kanilang mga anak. Ibinunag naman ni Charo Santos ang matinding pinagdaanan ng pamilya nang magpabalik-balik sa ospital ang kanyang asawa. Nagpapatrol, MJ Felipe. The whole idea that someone that you dearly love is, um, is not well at the time of the pandemic, I went through a roller coaster ride because of the condition of my husband. Ito ang revelasyon ni Charo Santo sa pinagdaanan ng kanyang pamilya kamakailan. Naglabas-masok sa ospital ang kanyang asawa dahil sa hindi na ba nanggit na karamdaman. 
Nangyari ito bago matapos ang 2021. Sumabay pa ang pagsirit ng kaso ng COVID-19 noong mga panahong iyon. The worry is real, the anxiety is real, the fear is real. Not only for your loved one but also for yourself, you know, for your own safety. COVID eh. Matapos ang ilang linggo sa ospital, naka-recover at nagpapagaling na ngayon ang kanyang asawa. He's good. Oh, by God's grace, yeah. I mean, you know, he's good. He's in the best of health. And um, yeah, we're all having a break. Life has to go on. Life right. goes on, MJ. And we all have to learn to adjust to our new normal. We cannot be paralyzed by our fears. That's what I learned. Masayang selebrasyon din ng buhay ang ipinagdiwang ni Namakoy de Leon at Elise Hoson nang binyaga na ang kanilang unikaihang si Baby Feliz. Naganap ang binyag noong linggo ng umaga. Dinaluhan ito ng kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Hindi namin inakala na meron pang masisasaya yung buhay namin. Hindi siya describe in words yung paano, na, paano naging masaya kami lalo nung nakasama namin si Feliz. Okay, sobrang genuine ng bata. Sobrang presente, uh, sobrang fulfilling uh, yung pakiramdam. Sa lahat ng pagod, yung problema, ang nakakasama namin sa awala. Kabilang sa mga ninong at ninang pero hindi nakadalo, sina Vice Ganda, Coco Martin at Julia Montes, Nico Natividad at iba pa. Sa mga ninang at ninong na hindi nakapunta, birthday niya, malapit na punta kayo. <laughs> yung sa amin palang sobrang fulfilling na po na malaking bagay na po sa amin na tinanggap niya bilang ninong at ninang. At sa mga nagpresenta din, maraming salamat po. May double celebration naman ang pamilya ni na Ann Curtis at Erwan Yusaf nang ipagdiwang ang second birthday at pabinyagan si Baby Dahlia. Dasal ni Ann, sanay parating protektahan at kabayan ng Diyos ang anak habang siya'y lumalaki. MJ Felipe, ABS-CBN News. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Karen Davila. Ako po si Bernadette Sambrano. Nandito po kami para sa inyo, saan man sa mundo. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkot. Ako po si Henry Omaga Diaz. Maraming salamat at magandang gabi. <laughs>